0: Hier geht es gleich um Lügen, Manipulation und Journalismus.
1: Für das ukrainische Militär ist es das reinste Waffenbuffet. Von Kleinwaffen bis hin zu modernen Panzer-
0: und Flugabwehrraketen scheinen
1: Amerikaner und Co. jeden Wunsch erfüllen zu wollen.
0: Die russische Staatspropaganda ist aktiv in Europa. Und wie? Und das trotz eines Verbots seitens der EU. Unsere Recherchen zeigen, Sperren werden umgangen, Sanktionen ignoriert. Und die EU muss zuschauen. Und später sprechen wir über Journalismus in Kriegszeiten. Welche Schweizer Verlage berichten überhaupt noch aus der Ukraine? Und was heißt das, vom Krieg berichten? Wir fragen nach vor Ort. Das ist der Medientalk. Einmal pro Monat schauen wir hier hinter die Kulissen des Mediengeschehens. Diese Sendung gibt es auch im Abo. In ihrer Podcast-App. Mein Name, Salvador Atasoy. SRF 4 News, Medientalk. Wie klingt eigentlich russische Kriegspropaganda? Diese Woche beispielsweise so. Für das
1: ukrainische Militär ist es das reinste Waffenbuffet. Von Kleinwaffen bis hin zu modernen Panzer- und Flugabwehrraketen scheinen Amerikaner und Co. jeden Wunsch erfüllen zu wollen. Die Waffen aus westlicher Produktion sind so reichlich vorhanden, dass die ukrainischen Streitkräfte
0: keine Bedenken haben, sie auf dem Rückzug zurückzulassen. Wie eine Spur aus Brotkrumen. Oder dann, wenn von der Ukraine als größtes Testgelände der Welt für neue Waffen die Rede ist.
1: Russische Rüstung gegen US-amerikanische Raketen. Die Ukraine, einst ein Land, jetzt das größte Testgelände der Welt, wo sich die USA und ihre Verbündeten mit Russland duellieren und so testen, wessen Waffen tödlicher
0: sind. Und nicht zu vergessen, sehr gefragt derzeit der Hinweis auf Nazis, völlig egal in welchem Zusammenhang.
1: Und hier haben wir die berüchtigte Javelin aus amerikanischer Produktion, eine Single-Use-Rakete zur Panzerabwehr. Und hier ist ihr tödlicher Bruder, die Panzerfaust deutscher Produktion. Dabei handelt es sich um eine modernere Version desselben Flugkörpers, der von Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg gegen sowjetische Truppen eingesetzt wurde. Diese Raketen bereiten der russischen Armee wohl die meisten Probleme. Aber mir wird gesagt, dass immer mehr dieser Trophäenwaffen in die Hände der russischen Truppen fallen.
0: Diese Sendung heißt «Der Tag am Abend». Das Datum war der 22. März dieser Woche, gesehen und gehört im Stream von RT.de, produziert in Deutschland auf Deutsch. Die behandelten Themen klingen, wie wenn jemand an der Realität vorbeischrammt. Manchmal nur leicht und dann wiederum ziemlich hart. Es gibt nicht einen solchen Beitrag, sondern Dutzende, jeden Tag und jede Woche. Besonders interessant daran ist, dass sich das eigentlich gar nicht sehen sollte. Denn RussiaToday.de ist in der EU seit dem 1. März verboten. Die dazugehörige Verordnung trägt die Nummer 833-214, welche vor kurzem um den Passus restriktive Maßnahmen gegen russische Medien ergänzt wurde. Das Papier enthält 17 Punkte, die man wie folgt zusammenfassen kann. Die Propaganda von Russia Today und Sputnik sind fortan in der EU verboten. Egal ob als Stream, im TV, Radio oder als Webpage. Hält sich Russland daran? Recherchen des Medientalks zeigen. Mitnichten. Im Gegenteil. Zwar wurde die Hauptseite von RT.de, dem deutschen Ableger von Russia Today, mittlerweile vom Netz genommen. Dafür sind diverse neue Webseiten aufgetaucht. Klone der Homepage von RT.de. Auf streaming wie etwa Odyssey kann man den Sender weiterhin problemlos streamen. Und auch Google listet den Sender in den Suchresultaten weiterhin auf, obwohl auch das Mittlerweile problematisch ist, denn das Angebot ist ja verboten. RT, das zeigen die Beispiele, produziert weiter, auch auf Deutsch und lässt sich von der EU nicht stoppen. In den nächsten Minuten erklären wir hier, was RT überhaupt ist, was das Problem ist mit dieser Art einseitigen Berichterstattung und warum sich die Behörden in der EU, aber auch in der Schweiz so schwer damit tun, Lügen aus dem Netz zu kippen.
2: SRF4 News Medientalk
0: Russia Today, heute aus Imagegründen nur noch RT, ist der Auslandssender des russischen Staates. RT hat den Hauptsitz in Moskau, aber auch diverse Auslandvertretungen. Eine der großen befindet sich in Berlin mit ein paar hundert Angestellten und eigenen Studios. Und um die soll es hier gehen. Denn das, was wir hierzulande sehen, ist das deutsche Programm von RT, RT.de eben. Allerdings haben alle RT-Ableger dieselbe Chefredakteurin, Margarita Simonjan. Ihr Name steht übrigens seit dem 23. Februar 2022 auf der EU-Sanktionsliste. Sie gilt als zentrale Figur der russischen Regierungspropaganda. Ihr Job war es, die Annexion der Krim ins Positive zu drehen, in Russland, aber auch in der Wahrnehmung im Ausland. Nachzulesen unter Punkt 228 im EU-Entscheidungsdossier 222-265. Und nun also hat Simonian den Auftrag, den Krieg gegen die Ukraine als etwas Gutes zu verkaufen, beziehungsweise den Westen schlecht zu machen. Dabei kann die RT Gruppe auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, denn den verschiedenen Medienanstalten, allen voran RTDE, ist es in den vergangenen Jahren gelungen, sich als Alternativmedium zu positionieren, das gezielt die andere Sichtweise zeigt. Besonders auffällig war und ist das im Zusammenhang mit der Pandemie. Narrative wie Zensur, Unterdrückerstaat oder Diktatur werden von RT aktiv gefüttert oder gar gezielt lanciert. Das zeigen gleich mehrere aktuelle Studien aus Deutschland. Fact-Checking-Portale wie etwa Korrektiv weisen schon länger darauf hin, dass kein anderes Medium in den sozialen Medien häufiger von Corona-Gegnern und Verschwörungstheoretikern zitiert wird wie RT.de. Oder anders formuliert, ja, natürlich ist das schockierend, was RT da im Zusammenhang mit der Ukraine derzeit an Inhalten verbreitet. Das Ganze klingt und sieht professionell aus und kommt auch noch auf Deutsch daher. Wer RT nicht kennt oder nicht weiß, für was das der Sender steht, der kommt hier ins Grübeln. Aber das ist ja nicht erst seit dem Ukraine-Krieg der Fall. Die Manipulation und gezielte Desinformation. Das ist schon seit Jahren da, aber bis zum Ausbruch des Krieges hat das offensichtlich niemanden genug interessiert, um einzuschreiten. Wobei, so ganz stimmt das nicht. Der RT und die EU, allen voran Deutschland, liegen schon seit einer Weile über Kreuz. Und das ist auch der Grund, warum RT das Verbot der EU problemlos umschiffen kann, denn man hatte ja jetzt lange Zeit, sich vorzubereiten. Susanne Spahn forscht seit Jahren in Deutschland zu russischer Staatspropaganda. Sie war auch an mehreren Studien zum Thema RT beteiligt. Dass RTD, das Verbot nun umgeht, überrascht sie daher nicht groß.
3: Ja, das ist ganz richtig, dass RTD sehr erfindungsreich im Umgehen von Verboten ist. Das hatten wir bereits im letzten und auch in diesem Jahr gesehen, als es um die Sendelizenz ging für das Fernsehprogramm. Da ging RTDE letzten Dezember an den Start mit einer Lizenz aus Serbien, nicht aus Deutschland. Und ja, das warf natürlich die Frage auf, wie es dazu kommt. Ich beobachte es ja seit längerem. Der Grund war ja eigentlich, dass es hier in Deutschland laut Rundfunkstaatsvertrag... Staatlich finanzierten Medien nicht erlaubt es, hier ein TV-Programm zu starten. Das betrifft also nicht nur RT, sondern sämtliche staatliche Sender. Deshalb war den Verantwortlichen bei rtde wohl auch klar, dass es hier nicht möglich sein würde. Sie hatten sich dann also im letzten Jahr erstmal an Luxemburg gewendet, allerdings erfolglos. Und dann an Serbien. Diesmal mit Erfolg. Aber das Ganze schießt natürlich nicht gerade auf Begeisterung bei der Medienbehörde hier in Berlin-Brandenburg, die sich zuständig sah, da ja nun der Veranstalter des TV-Programms, die RTDE Productions GmbH, ihren Sitz in Berlin hat und somit auch die Berliner Medienbehörde zuständig sei. So die Auffassung der Behörde. Und das ist im, in der letzten Woche jetzt auch hier vom Verwaltungsgericht Berlin bestätigt worden. Also diese Lösung, in Anführungsstrichen, mit einer Lizenz aus Serbien äh, TV hier zu senden, äh, ist also nicht erlaubt und das ist jetzt auch gerichtlich bestätigt. Die andere Sache ist die äh, des Webauftritts. RT ist ja schon seit 2014 online hier in Deutschland. Er hieß RT Deutsch, seit einem Jahr RT.de. Es wird seit acht Jahren systematisch und massenweise Desinformation verbreitet. Darauf hat hier in Deutschland bislang keiner reagiert, bis auf den Verfassungsschutz, der gewarnt hatte vor Desinformation wegen der Corona-Krise. Weil RT.de ja beispielsweise am Anfang auch warnte und sagte, äh, ja, die Epidemie gibt es überhaupt nicht und Maßnahmen wie Händewaschen sind sinnlos. Also da waren dann doch unsere Sicherheitsbehörden besorgt und äh, traten dann auch an die Öffentlichkeit. Das war 2020. Aber ansonsten hat eigentlich nie jemand interveniert. RT.de und auch Sputnik News, die jetzt SNA heißen, konnten eigentlich ungehindert hier ihre Desinformation verbreiten. Bis nun also die EU mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, und das soll ja nun auch ein Bestandteil des Sanktionspaketes gegen Russland sein, nun die Verbreitung aller Inhalte von RT und Sputnik verboten hat. Und das gilt für sämtliche Übertragungswege, also Satellitkabel, Livestream und auch die Webseiten. Und nun sehen wir, dass zwar die ursprüngliche Domain geblockt ist, aber RT.de einfach drei neue Seiten eröffnet hat, also mit drei neuen URL. Und weiterhin, ich habe es mir heute auch noch angeschaut, sogar jetzt eine besonders ausführliche Berichterstattung zum Ukraine-Krieg anbietet. Ein live von morgens 7 bis abends 22 Uhr. Also sind alle überaus aktiv. Und ja, man wundert sich, warum da keiner einschreitet.
0: Mittlerweile hat RT.de zwar auch den Livestream in Deutschland abgeschaltet, auf der Homepage. Zu finden ist er im Netz aber trotzdem und die Webpage berichtet auch weiter über den Krieg in der Ukraine. Die RT-Redaktion in Deutschland scheint also weiterhin zu funktionieren und das, obwohl das Verbot seit dem 1. März in Kraft ist.
3: Da sehen wir, dass offenbar das EU-Verbot nicht greift. Also es ist weiter über drei verschiedene Webseiten verfügbar. Dann noch äh, auf diesen äh, russischen Plattformen, Yandex und Vkandaktye. Und äh, ja, das Problem ist ähm, offensichtlich, dass keiner richtig weiß, wer da überhaupt zuständig ist. Ich habe das äh, jetzt heute erfahren, dass äh, die Medienbehörde Berlin-Brandenburg sich offenbar für den Inhalt der Webseite nicht zuständig sieht. Die haben sich ans... Kanzleramt gewendet. Das Kanzleramt hat sich wiederum an die Beauftragte für Medien der Bundesregierung äh, gewandt, die da zuständig sein sollte. Äh, das macht im Moment die Grünen Politiker Claudia Roth. Äh, da habe ich auch ein Statement von ihr gelesen, dass sie also das EU-Verbot der Inhalte von RTDE und Sputnik unterstützt. Aber Sie kann im Moment äh, auch noch nicht eingreifen, weil erstmal die Kompetenzen zwischen Bund und Länder geklärt werden müssen. Also Medien ist ja bei uns in Deutschland Sache der Länder. Und offensichtlich, äh, offensichtlich ist im Moment keine Behörde richtig zuständig. Und ich denke, das ist das Problem, was ich ja auch schon seit acht Jahren sehe. Ich habe ja sechs Studien über die Desinformation von RT.de und Sputnik geschrieben. Das hat natürlich hier ziemlich viele besorgte Bürger interessiert. Aber die Behörden äh, haben sich eigentlich nie äh, geäußert oder irgendetwas unternommen. Und jetzt sieht man genau an dieser Verbotsfrage der EU, dass offensichtlich auch gar keine Behörde zuständig ist, was eben die Inhalte der Webseite anbelangt. Und ich denke, das ist natürlich schon tja, sehr, eine sehr missliche Lage.
0: RTDE profitiert also in Deutschland davon, dass es ein Problem gibt mit den Zuständigkeiten. Auf der einen Seite... Auf der anderen Seite sind aber auch die Sanktionsmöglichkeiten ein Problem. Zwar kann man eine Webseite abstellen, aber wie soll man verhindern, dass eine neue URL wieder auftaucht? Zwar können Behörden Bußen aussprechen, aber die muss man dann auch eintreiben. Derzeit scheint man bei RT genau dieses Szenario auszuprobieren, wie ein Taz-Artikel vom 18. März zeigt. Während sich RT.de also in Deutschland ein Katz-und-Maus-Spiel liefert, stellt sich die Frage, was macht eigentlich die Schweiz? Schon mal probiert, RT.de über Google zu finden und gemerkt, dass das problemlos geht. Und auch der Livestream? War da nicht mal etwas mit «Der Bundesrat übernimmt die Sanktionen der EU»? Doch da war was. In den vergangenen Tagen hieß es bei den verschiedenen Bundesämtern, man beobachte die Situation. Beim Backum etwa. Zuständig für die Umsetzung der Sanktionen, jedoch ist das SECO das Staatssekretariat für Wirtschaft. Dort wiederum ließ man verlauten, die Übernahme von EU-Sanktionen im Medienbereich werden verwaltungsintern geprüft. Der Tagesanzeiger hat vor ein paar Tagen nachgebohrt und berichtete von Meinungsverschiedenheiten im Bundesrat. Angeblich befürworte man im VBS ein Verbot, das federführende Wirtschaftsministerium jedoch spreche sich gegen ein solches Verbot aus, es sei ein unverhältnismäßiger und unüblicher Eingriff in die Medienlandschaft und Meinungsfreiheit. Am 25. März, also 24 Tage nach dem Verbot der EU hat sich dann der Bundesrat dazu geäußert. Man werde die Sanktionen der EU gegen RT und Sputnik nicht umsetzen, auch wenn es sich dabei um gezielte Propaganda und Desinformation durch die Russische Föderation handle. Es sei wirksamer, unwahren und schädlichen Äußerungen mit Fakten zu begegnen, statt sie zu verbieten. Richtig wird der Tenor in der Schweizer Presse in den nächsten Tagen lauten, die Meinung hat sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet. Sei es in einem Kommentar der NZZ, einem Blogbeitrag im Branchenportal persönlich.com oder im Kommentar des Tagesanzeigers. Keine Zensur für Meinungsfreiheit für die Demokratie. Eine Meinung, die nicht alle teilen. Susanne Spahn sagt es so.
3: Es haben sich hier einige Stimmen gemeldet und gegen das Verbot von RTDE und Sputnik ausgesprochen. Zum Beispiel Reporter ohne Grenzen hier in Berlin. Ja, ich muss dazu sagen dass ich denke, dass das EU-Verbot gerechtfertigt ist, weil ich denke, die, der Krieg in der Ukraine hat jetzt eine ganz neue Lage geschaffen. Also vor dem Krieg war ich auch der Ansicht, dass die Inhalte von RTDE und Sputnik doch jetzt mal hier von unserer Medienbehörde auch inhaltlich kontrolliert werden sollten auf Einhaltung der journalistischen Sorgfaltspflicht. Aber ich denke, wie gesagt, durch den Krieg in der Ukraine hat sich die Lage verändert, man sieht ganz deutlich, wie RT.de und Sputnik dazu genutzt worden sind, diesen Krieg vorzubereiten propagandistisch. Sie haben diesem Krieg den Weg bereitet und sind auch jetzt jeden Tag, zumindest RT.de, mit seinem Live-Ticker zwischen 7 und 22 Uhr damit beschäftigt, Lügen über den Krieg in der Ukraine in die Welt zu setzen. Und ich denke, diesen, diesen Einfluss äh, dieser Propaganda darf man nicht unterschätzen. Wie viele unschuldige Menschen sind gestorben in der Ukraine? Die Berichterstattung von RT und Sputnik hat diesem Krieg den Weg geebnet, ihn befördert und rechtfertigt ihn jeden Tag. Und da möchte ich den ermordeten Oppositionspolitiker Boris Nemtsov zitieren, der sagte, Propaganda tötet. Und in diesem Fall denke ich, gibt es eigentlich keinen besseren Beweis dafür, wo täglich Menschen sterben in der Ukraine. Und da heißt es aber, das sind ja nur Nationalisten und die angeblich da die Russischsprachigen bedrohen.
0: Man muss nicht nur moralisch argumentieren, auch juristisch dürfte dieser Fall sehr interessant sein. Was ist, wenn die Meinungsfreiheit denn dazu genutzt wird, die Verletzung von Völkerrecht zu legitimieren oder um Hetze zu verbreiten? Müsste man also nicht eher fragen, wie viele Lügen verträgt eine Demokratie, bevor es gefährlich wird? Übrigens, selbst wenn man Wege finden sollte, RT komplett aus dem Netz in der EU zu kippen, die Anstalt hat viele Köpfe.
3: Wir haben hier zum Beispiel in Berlin ansässig die Videoagentur RAPLI TV. Die wird zum Beispiel auch geführt von Dinara Dr. Sunova, der Chefredakteurin von RT.de. Die ist also auch weiterhin zugänglich. Dann haben wir die Social-Media-Firmen Redfish und Mavic Media. Das sind ähm, Firmen, die wurden 2018 gegründet, mit dem Ziel, nochmal andere Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Das sind auch RT-Tochtergesellschaften. Und so können Sie sehen, dass eigentlich weiterhin von diesem russischen Staatssender RT diverse Bevölkerungsschichten adressiert werden. RT.de richtet sich ja vor allem an rechtes Publikum und auch äh, an diese Nutzer oder Aktivisten der Corona-Maßnahmen, Gegner und Corona-Leugner- und, Corona und Querdenkerbewegung, die da jetzt eine ausführliche Plattform finden. Und Redfish zum Beispiel adressiert da wiederum aus einer ganz anderen Richtung, nämlich aus einer Linken. Äh, die haben dann mehr so ein sozialkritisches Programm, aber genau dieselbe Stoßrichtung, also sie richten sich auch gegen das System, gegen die Demokratie und auf der Webseite von Redfish heißt es eben, wir repräsentieren die Graswurzelbewegung, die sich gegen das Übel des Kapitalismus wendet und dieses System, das eben viele Menschen ins Elend stürzt. Und wenn Sie sich das zum Beispiel dann anschauen, sehen Sie dann einen Kampf von Arbeitern und Oligarchen in diversen Staaten, das war es äh, Indien zum Beispiel, aber interessanterweise nicht in Russland, ja, während man ja gerade in Russland die Oligarchen äh, hat und den großen, die große Kluft zwischen Arm und Reich ist in Russland ja besonders ausgeprägt. Also könnte ja eigentlich Redfish dann auch eine ein Video über diese äh, sozialkritische Thematik in, aus Russland äh, drehen, aber das ist nicht der Fall. Also es werden da eben immer andere Länder attackiert, nur nicht äh, Russland natürlich.
0: Sagt Susanne Spahn, die in Deutschland zum Thema forscht. Derzeit wird übrigens in der EU darüber diskutiert, ob man RTDE-Inhalte grundsätzlich aus sozialen Medien verbannen sollte und auch von Suchmaschinen wie etwa Google Search. Die Frage wird aber auch da sein, wie soll das gelingen, wenn man es schon nicht schafft, die Homepage von RT.de vom Netz zu kriegen. SRF 4 News SR4 Um zu wissen, was in der Ukraine passiert, sollten wir uns also vor Ort ein Bild machen können. Eines, das möglichst aus erster Hand stammt und nicht von Propaganda verzerrt ist, egal ob von russischer oder ukrainischer Seite. Die Weltwoche schrieb jüngst dazu, Schweizer Medienschaffende fände man praktisch keine mehr vor Ort und verwies dabei stolz auf den Journalisten aus dem eigenen Haus Kurt Pelder, der in die Ukraine gereist ist. Die Situation sei problematisch und bedenklich. Ich habe daher kurz bei den großen Medienhäusern nachgefragt, wer eigentlich wen vor Ort hat. Bei der NZZ sind es derzeit zwei Leute, darunter Sonderkorrespondent Ulrich Schmid, der diese Woche etwa von Odessa aus berichtet hat. Aus Russland berichtet ein Korrespondent und zwei feste Freie. Bei CH Media arbeitet man in der Ukraine ausschließlich mit freien Journalistinnen und Journalisten zusammen. Aus Russland berichtet wieder eine fixe Korrespondentin. Renje hat niemanden vor Ort, weder in der Ukraine noch in Russland, und greift auf das Material von CNN zurück. Hier besteht eine Kooperation. Bei Tamedia teilt man sich die Korrespondenten mit der Süddeutschen. Derzeit sind zwei Leute in der Ukraine, eine Person in Russland. Und bei SRF berichtet Lucia Tschirki fürs Fernsehen aus der Ukraine. Beim Radio ist David Nauer seit kurzem wieder im Kriegsgebiet unterwegs. Aus Russland berichtet derzeit niemand eigenes für SRF. Was sich an dieser Umfrage zeigt, die Zahl der Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine hat in den vergangenen Wochen wieder zugenommen, teilweise sogar stark zugenommen, vor allem bei den freien Journalistinnen. Es mehren sich darum auch kritische Stimmen, die sagen, dass in der Ukraine teils zu junge und zu unerfahrene Journalistinnen, Fotografen und Kameraleute unterwegs sind, die große Risiken, manchmal eben auch zu große Risiken eingehen. Immer wieder gibt es Meldungen von getöteten Journalistinnen und Journalisten. Was also muss man bei dieser Arbeit beachten? Das weiß die freie Journalistin Stefanie Glinski, die aktuell aus der Ukraine berichtet. Zum Zeitpunkt des Interviews, Mitte März, war sie in Lemberg. Die 35-Jährige war schon in diversen Konfliktregionen unterwegs, etwa im Südsudan oder zuletzt in Afghanistan. Sandro della Torre hat Stefanie Glinski gefragt, wie sie mit dem Risiko umgehe.
2: Also ganz wichtig ist natürlich, sich ausreichend zu informieren. Man bespricht sich mit Sicherheitsberatern, man liest die Nachrichten, man spricht auch mit dem ukrainischen Militär, mit den Abgeordneten und versucht so viele Informationen wie möglich zu bekommen, bevor man sich überhaupt in, in einen gewissen Ort hineinwagt. Dann ist es natürlich auch ganz wichtig, mit einem lokalen Team zu arbeiten, Übersetzer, Fixer, Fahrer zu haben, die sich auskennen, die wissen, wo man hingeht, wie man wieder rauskommt. Nichts passiert eigentlich ohne ganz, ganz genaue Absprache. Und das Bauchgefühl geht natürlich auch ein bisschen damit rein. Fühlt man sich wohl? Fühlt man sich sicher, an einen bestimmten Ort zu gehen oder nicht? Und was auch ganz wichtig ist, dass man einfach immer sagen kann und immer bereit dafür ist, wieder umzudrehen. Wenn es nicht geht, wenn man sich nicht gut fühlt, wenn einem eine Situation unheimlich erscheint, All das zusammen ist ganz, ganz wichtig.
0: Wie haben Sie das in den letzten Wochen erlebt? Wurde das da auch mal brenzlig?
2: Ja, ein Beispiel könnte ich erzählen, was in den letzten Tagen, was ich erlebt hatte. Wir waren in Mykolaiv, einer Stadt in der Südukraine, die momentan unter starkem Beschuss steht. Und dort hatten wir wir unserem unserem Team einen Fahrer und und Übersetzer, Übersetzer, mit dem wir wir haben. Wir Wir unsere unsere Westen und unsere Helme an. Und natürlich hatten wir auch immer gleichzeitig mit dem ukrainischen Militär kommuniziert, und wir sind dann bis an einen gewissen Ort gefahren. Und dort war dann ein Checkpoint von, von Soldaten, mit denen wir gesprochen hatten und die gemeint haben, hier geht es überhaupt nicht weiter. Der Ort danach wird momentan stark beschossen. Umdrehen. Und in solchen Situationen macht man eben genau auch das, was diese Soldaten natürlich sagen. Man begibt sich dann nicht in Lebensgefahr, um eine Geschichte zu bekommen, die man dann vielleicht überhaupt nicht bekommt. Das ist einfach nicht wert. Es ist es nie wert, eine Geschichte zu erzählen, und dabei ein so großes Risiko einzugehen, dass man das vielleicht nicht überlebt.
0: Gibt es denn jetzt im Krieg in der Ukraine für Sie als Journalistin ein spezielles Risiko verglichen mit anderen Konflikt- oder
2: Kriegsgebieten? Ja, das würde ich definitiv sagen. Ich glaube, in vielen anderen Kriegsgebieten kann man das Risiko so ein bisschen mitigieren. Also man weiß ein bisschen, wie weit man gehen kann. Beispielsweise war ich letztes Jahr auch in Gaza. Da gibt es zum Beispiel ein. Ja, in Anführungszeichen sicheren Stadtteil, der nicht bebombt werden soll. Ebenfalls in Afghanistan kann man das Risiko eher mitigieren. Man weiß, worauf man sich einlässt. Und hier in der Ukraine ist das alles sehr willkürlich. Die Gefahr, der man sich begeben könnte, ist willkürlich. Man kann das Risiko relativ wenig mitigieren, weil es tatsächlich dieses große russische Militär gibt, was ja ohne Gnaden dieses Land bebombt beschießt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum es hier innerhalb der ersten drei Wochen schon zu mehreren Fällen gekommen ist, bei denen Journalisten gestorben sind. Und das sind alles Journalisten, die sehr erfahren gewesen sind, die schon in sehr vielen Kriegsgebieten gearbeitet haben, die sich auskennen, die eigentlich genau wissen, was sie machen. Aber das zeigt vielleicht ganz genau, dass es hier ein ganz neues Risiko ist und dass es einfach eine sehr unwillkürliche Situation ist, in der sich viele Journalisten vielleicht noch gar nicht gefunden haben und das ist genau auch das, was mir sehr viele erfahrene Journalisten sagen, dass das Arbeiten hier in der Ukraine noch mal ganz anders ist als viele andere Konflikte, über die sie vorher schon berichtet haben.
0: Jetzt, wie haben Sie sich vorbereitet auf den Einsatz in der Ukraine?
2: Also ich habe auch dieses Heat Training, was ich schon mehrfach abgeschlossen habe und auch wiederholt habe. was beinhaltet einen, einen Erste-Hilfe-Kurs und dann verschiedene andere Themen zum Kriegseinsatz, wie man sich verhält. Ich habe natürlich auch Kontakte mit verschiedenen Sicherheitsberatern und anderen Journalisten, sind sehr viele meiner Kollegen hier. Und dann besteht natürlich auch immer ganz direkter Kontakt mit meiner Redaktion. Wir sprechen darüber über die Situation, wir, wir telefonieren, wie sieht die Lage aus, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und diese Unterstützung von, von meinen Redakteuren zu haben, die auch selbst sagen, es ist es nicht wert, sich in unnötiges Risiko zu begeben. Und diese Zusammenarbeit ist also für mich ganz persönlich sehr wichtig. Zu wissen, dass ich, dass ich Unterstützung habe, ist natürlich ganz essentiell.
0: Das war die freie Journalistin Stefanie Glinski, sie ist eine der Stimmen, die für uns aus der Ukraine berichtet. Das war ein kleiner Ausschnitt aus einem Schwerpunkt zur Berichterstattung aus der Ukraine. Im 4x4-Podcast vom 18. März haben wir uns genau darüber Gedanken gemacht. Gedanken darüber, welche Voraussetzungen und vor allem, welches Training man mitbringen muss, um derzeit von der Front berichten zu können. Darüber sprechen wir etwa mit einem sogenannten Heat-Ausbilder der deutschen Bundeswehr. Diese Sendung gibt's, es, wie auch den Medientalk online, srf.ch-audio. Mein Name, Salvador Atasoy.